0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы рады приветствовать вас на программе «Постигая непостижимое». Я очень рад тому, что мы вместе с вами сегодня будем касаться вопросов Бога, как Бог открывается в книге «Бытие». И, наверное, вы уже успели прочитать всего лишь 50 глав из этой замечательной книги и увидели, как Бог открывается. Артур Атруевич, здравствуйте. Добрый день. Мы продолжаем вместе с вами изучать Священное Писание. И сегодня мы погружаемся, действительно. В предыдущей встрече мы обсуждали вопросы, как правильно изучать Священное Писание, на что нужно обращать внимание. Я очень рад, что, наконец-то, мы приступим к непосредственному изучению Священного Писания. Итак, книга «Бытие». И первый вопрос, я я бы
1: хотел вам задать, почему она названа «Бытие»? Интересно отметить, что э, книга «Бытие» э, была написана на древнееврейском языке. Она является частью пятикнижия. Наверное, наши э, слушатели... Пятикнижие — это бытие, исход, левит, числа и второзаконие. Совершенно верно. Пятикнижие Моисеева мы иногда называем, okay. потому что автором э, пятикнижия является Моисей. Господь через Моисея открыл нам истину, э, правду от начала сотворения мира и вплоть до, мы увидим, какого периода чуть позже. Mm-hmm. Но что очень интересно, что э, в оригинале на древнееврейском языке Книги называются немножечко по-другому, чем, скажем, в русском переводе. Угу. Русский перевод взаимствовал название книг о, у так называемого перевода Семидесяти, то есть Септуагинты. Септугинты. Там а, название книги исходит от основной мысли книги. Угу. То есть, когда мы говорим «Книга бытие», то есть это начало всего, да? Угу. Как а, все было, как все было, как все начиналось и, как и все так есть. далее. Когда вы, допустим, открываете оригинал, древнееврейский текст, то там очень интересно, особенно в пятикнижии, каждая книга называется по первому слову, которое используется автором Священного Писания. И какое же это слово? Значит, если мы процитируем на древнееврейском языке, то это слово «берешит». В переводе это означает «в начале». Дальше. То есть практически книга бытие в оригинале называется в начале. И здесь в некотором смысле русское слово бытие и еврейское слово в начале чем-то даже и перекликаются, да? угу. Чем-то перекликается. Итак, мы с вами подходим к удивительной книге бытие. Я бы сказал, что книга бытие она очень поразительна и отличается от многих книг. Но, ну, во-первых, тем что описывает начало. Но не только начало. Здесь в книге бытия представлена в миниатюре, практически в миниатюре представлена вся история человечества.
0: Вот это это очень интересная мысль. Я бы хотел, чтобы мы
1: эту мысль увидели. Мы ее увидим. Но прежде давайте обратим внимание на следующее. Когда вы смотрите на Священное Писание, у нас есть отдельные книги, которые посвящаются отдельной личности. Например, угу. у нас есть послание к Филимону, да? Угу. Это речь об одном случае, эм, связано, там чуть больше э, даже и полной страницы, наверное, ну да, нет. Это об одной личности. Когда мы касаемся книги бытия, книга «Бытие» охватывает хронологически самый длинный отрезок времени. А какой приблизительно отрезок времени, о каком отрезке времени мы говорим? Вы знаете, даже не сто лет, и не тысячу лет, и не две лет, а приблизительно книга бытия охватывает две с половиной тысячи лет. Вау! Это очень серьезный промежуток времени. И представьте себе, описать две с половиной тысячи лет в 50 главах. Некоторые люди не могут
0: успеть описать один день, не могут, не могут уместить один день в такое, количество, такое
1: небольшое количество а тут мы говорим о двух с половиной тысячи лет. Совершенно верно. Нет ни одной другой библейской книги, которая охватывала бы такой огромный промежуток во времени. Конечно, вы можете сказать, книга Даниила. Она да. предсказывает наперед, например, 2300 вечеров и утра, когда на 2300 лет дается очень частко, четкое, четкое пророчество. Но это не описание всего этого хронологического периода. Но даже если бы мы и взяли... 2300 лет, скажем, в случае с книгой Прока Данила, то книга «Бытие» все равно охватывает немножечко немножечко больше. Хорошо. Давайте посмотрим, наверное, в самом начале, как построена книга «Бытие». Это очень интересно. Это нам поможет затем более детально посмотреть и на картину Бога. Позвольте (сосы) только задать вопрос, прежде чем мы коснемся этого. Важно ли нам, когда мы читаем
0: Библию, знать структуру книги? Почему это нам нужно для современного читателя?
1: Ну вот, допустим, если мы бы рассматривали какой-то день из жизни вашей лично, например, если бы мы знали всю предысторию, то этот день мы бы могли, может быть, понять в некотором другом смысле, чем если бы мы познакомились только с одним днем и больше ничего бы мы не знали. То же самое получается и здесь с книгой бытия. Хорошо. Нам необходимо посмотреть вначале на общую картину. Когда мы посмотрим на общую картину, тогда и отдельные детали начнут нам представляться в таком свете, в котором по-другому мы бы их не увидели. И мы сможем постигать непостижимое. Совершенно верно. Это как своего рода мозаика. Мы отходим на расстояние, чтобы посмотреть на общую картину. Когда мы на эту общую картину посмотрели, тогда уже мы можем подойти поближе и посмотреть каждую, каждую детальку в отдельности. Она будет иметь намного больший смысл для нас. А представьте себе, вот если бы у нас здесь была бы мозаика, угу. а, и я бы не показал вам всю мозаику, а одну детальку принёс, показал, вот, пожалуйста. Я бы никогда бы не собрал эту мозаику, если бы только видел одну детальку. И она вам бы и не нужна была, вы бы её выбросили. Нет. Она теряет смысл. Но если бы я вам показал мозаику вначале, общую картину, А потом принес, бы и сказал, вот это одна из деталей. Вы бы знали, что ценность этой детальки весьма велика, потому что она практически заканчивает или представляет в в общей картине эту всю весь этот пейзаж или сюжет. Хорошо, тогда давайте посмотрим на структуру книги «Бытие». Книга «Бытие» очень интересно структурирована. Во-первых, здесь можно по-разному подходить к ней. Но большинство исследователей, которые знакомились с книгой «Бытие», они обратили внимание на следующую деталь, что в книге «Бытие» встречается довольно-таки часто одно еврейское слово, которое звучит на еврейском языке «толидот». Какого же значения Или в переводе на русский язык это вот происхождение или родословие. Угу. Современного читателя, который э, открывает книгу бытия и начинает читать, он действительно листая обращает внимание, что очень часто встречаются родословные. Да. И они эти родословные иногда отталкивают современного читателя даже от чтения. Ему кажется, ну что здесь такого? Вот Открывает и, и тут пишется Патрусим, хаслухим, откуда вышли филистимляне, и от Ханаана родились и Сидон, и пошло, и пошло». Кажется, ну, ну что здесь такого?
0: Вы знаете, мне как-то мой друг однажды сказал, что он прочитывал книгу Бытие несколько раз, и он доходил всегда до пятой главы. До, Потому, первой, родословной. до, до, до первой родословной. До первой длинной родословной. Так что же такого
1: э, необычного в этих родословных, и почему они тогда включены в Библию? Интересно, здесь мы как бы только начинаем знакомство с книгой ⁇ Бытия ⁇ но очень интересно увидеть, что роль родословных очень связана с самым важным обетованием книги ⁇ Бытия ⁇ Это книга ⁇ «Бытие», третья глава и 15 текст. И он говорит. И вражду положу между тобою и между женою, и между
0: семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты
1: будешь жалить его в пяту». Да, мы этот текст, как бы сказать, вырвали из контекста для наших слушателей, для тех, кто не знает. Речь идет после того, как совершилось грехопадение, когда дьявол искусил, мы чуть позже коснемся этого более подробно, искусил первого человека. И тогда Иисус Христос, Господь, предлагает нам решение проблемы греха. И здесь практически в миниатюре в одном тексте нам представлена вся история великой борьбы между добром и злом, между Богом и Сатаной. То есть этот текст – это самое первое Евангелие или самая первая благая весть. Совершенно верно. То, что, то, чем Иоанна 3:16 угу. является для Нового Завета. Для бытия 3.15. Для Ветхого Завета это бытие 3.15. И легко запоминается бытие 3.15, а Иоанна 3.16. Совершенно верно. То есть, его так возлюбил Господь, мне что дал, и так далее. Значит, что интересно, когда мы рассматриваем этот текст, бытие 3.15, то мы здесь видим, что Господь положил вражду между сатаной и народом Божьим или семенем ее. Е. То есть... Это имеется в виду, когда Ева угу. услышала это обетование, и она ожидала Спасителя в каждом Рождение. рождении ребенка. Да. А в русском переводе это не так видно. В оригинале это еще больше, еще красивее. Когда вы читаете далее, например, 4 глава, угу. Первый текст. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». От Господа». В оригинале вот этот предлог «от» отсутствует. Mm, человека Господа. Совершенно словами. верно. То есть Ева практически уже с рождением первого Каина, mm-hmm. она уже думала, вот он, кто, Мессия. кто решит Спаситель. проблему греха. Ага. И поэтому с родословными очень много связано. В каждом имени, в каждой родословной линии предлагается надежда, что есть выход. Это не все, на этом не э, свет, как, бы, как говорится, клином не сошелся. Есть надежда. И вот э, мы с вами увидим сейчас, угу. что вот эти вот родословные, которые мы встречаем в книге бытия, мы встречаем слово талидот в книге бытия 11 раз. Одиннадцать раз. Первый раз мы встречаем э, во второй главе, когда говорится о том, что Господь создал угу. все существующее. Да, это вторая глава, четвертый текст. И здесь написано. «Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо». Совершенно верно. То есть в оригинале здесь «вот» Талидот. Талидот. Или есть... вот родословное, или вот происхождение угу. неба и земли. То есть первое родословное – это родословное небо и земли. Совершенно верно. Затем, после этого, начиная с пятой главы угу. до конца книги, мы встречаем 10 других родословных. Но они уже родословные людей. Совершенно верно. Поэтому, изучая, вы, наверное, уже обратили внимание в оригинале слово «толидот», которое встречается в первый раз, когда имеет отношение к небу угу. и земле, оно используется немножечко по-другому. Совершенно верно. Правописание немножечко отличается. Да. Теперь, когда мы говорим о родословных, имея в виду людей, имея в виду надежду на спасителя, угу. используется 10 раз «толидот». Но что очень интересно, вот это вот выражение «толидот» или эти родословные, они помещаются нигде автору вздумалось или захотелось, а они помещаются в самые кризисные моменты истории человечества. То есть, когда человек заходит в тупик, дальше выхода нет. Это очень интересная мысль. Значит,
0: э, родословные, те, которые в каждой родословной мы видим желание людей увидеть того спасителя, который должен прийти. Совершенно верно. И эти родословные встречаются в книге Бытие
1: в самые кризисные моменты. Совершенно верно. Это нам нужно запомнить. Первый раз встречается в пятой главе. Да. Да, пятая глава, первый текст. Посмотрите, что там говорится.
0: Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал
1: его. И так далее. То есть вот родословие Адама. Про идет родословие Адама. Угу. Но посмотрите, когда это родословие помещено. После чего? После грехопадения. Грехопадение раз. И четвертая глава еще нам говорит о чем. А каин и Авель, когда каин убивает Авеля. Вы представляете? Да. Ева держит младенца в своих руках. Первого. Господа. Она младенца. думала, что он это уже Господь Спаситель. Угу. А этот человек, этот ее ребенок первый, он уже настолько деградировался в результате греха. Хотя хронологически не так много времени прошло. Угу. Он теперь становится убийцей. И вот, представляй, вот представьте себя на месте Евы. Господь дал это обетование. Я положу вражду. Будет это великая борьба между добром и злом. Но Бытие 3.15 говорит, что в конце концов добро победит. победит, потому что зло, потому что сатана будет поражаем, в голову. поражен в голову. в голову. А в голову это обычно смертельно. Правильно? Смертельно. Ева живет с этой надеждой. Первый ребенок может быть это тот Спаситель, который нанесет этот смертельный удар дьяволу искусителю. Угу. А что получилось? Она держала в руках кого? Как видим, убийцу. Убийцу. Но кажется, куда еще хуже может быть ситуация? Угу. Безнадежно. Следующее, что идет, пятая глава. Родословие есть вот. надежда. Талидот. Есть надежда. Совершенно верно. Очень Другими интересно. словами, Господь как бы говорит, Ева, не падай духом. Да, ты сегодня видишь, что зло, кажется, держит, одерживает верх. Но не забудь, будет тот, кто нанесет, придет тот. И вот родословие. Посмотри, жизнь продолжается. Посмотрите дальше, что идет. Очень интересно. Шестая глава, девятый текст. следующий раз встречается родословно. Шестая Следующий... глава, девятый текст.
0: И я читаю. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде и своем. Ной ходил пред Богом».
1: Да, интересно, что это родословно начинается в русском периоде «вот житие Ноя». Угу. А в оригинале говорится «вот талидот». Талидот Ноя. Вот как бы родословно «вот талидот Ноя». Но после чего это? После того, как развратился весь век… Как
0: написано «Великое развращение человека перед Богом, который объявляет о том, что он истребит
1: их». Совершенно верно. То есть дело дошло так далеко, так плохо уже, что Господь говорит, если не положить конец, то ничего доброго вообще не останется. И Он говорит, необходимо решить кардинально проблему. И вот еще потоп не начался, но уже... Господь дал обещание, что вот надежда есть. Вот Толидот. И дальше вы не видите особых перечислений. Затем только перечисляется. Ной родил трех сынов. Совершенно верно. И так далее. Но достаточно было автору сказать. Вам кажется, что все, история Земли на этом заканчивается? Еще не конец. Еще не родился тот, который нанесет сокрушительный удар силы зла. То есть дьявола Восхитительно. Но еще будет... Жизнь продолжается. Затем мы имеем описание э, потопа. Затем происходит интересная картина. Господь сохранил Ноя. Наши читатели смогут прочитать, каким образом в ковчеге и так далее. Теперь что происходит? Когда Ной вышел из ковчега, то он Согрешил. Мы чуть позже коснемся этого. Угу. Он выпил, и там сыновья его, угу. увидев его обнаженным и так далее, вы знаете эту историю, опять кажется тупик. Вы представляете, что происходит? То есть человечество угу. необходимо было практически уничтожить. Совершенно верно. Но Господь спасает то, что еще подается спасению Ноя. И через него, говорит, вот талидот через Ноя. А теперь сам этот Толидот, если так можно сказать, вся надежда, он лежит пьяный, голый, обнаженный. Надежда даже в тех людях, которые, нам кажется, совершенно не не может из них надежды быть. Совершенно верно. И вот после этого, когда это случилось, кажется, ну если уже сам носитель этой надежды лежит обнаженный, пьяный, и сыновья его смеются над ним, Угу. Кажется, дальше надежды нет. Но посмотрите, 10 глава, 1 текст. И опять говорится, и вот родословие сынов Ноевых,
0: Сима, Хама и Есофета. После потопа родились у них дети. Совершенно верно. Интересно.
1: Дальше, дальше мы идем, 11 глава. Вы помните это строительство? Великой Вавилонской башни. Совершенно верно. Угу. Так, конечно, здесь очень много можно было бы говорить о самой Вавилонской башне. Но мы пока смотрим на структуру этой книги. Очень Кажется, уже больше надежды нет. Mm-hmm. Вавилонская башня. Сразу после этого, что мы имеем с вами? Посмотрите, 11 глава, 10 текст, и 11 глава, 27 текст. И снова, вот родословие Сима.
0: Сим был ста лет и родил Арфаксада, через два года после потопа. И 27 текст, и 27 текст говорит, вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Аруана.
1: Вы представляете, что происходит? То есть до сих пор он, Господь, как бы открывался через структуру книги бытия и говорил, проблема греха, uh-huh. вот Толидот. Но теперь, когда дошло до Вавилонской башни... Уже, казалось, уже столько раз эту надежду проповедовали, да, да, да. что он теперь два раза использует, две родословные.
0: Очень интересно. И я, это надо, это необходимо записать. 11 глава, там дважды упоминается надежда. 11
1: глава, 10 текст, и 11 глава, 27 текст. Угу. Но смотрите дальше. Вы подходите к 24 главе. Во-первых, 12 глава затем говорит, после уже краха, так скажем, всех надежд, Господь избирает Авраама. 12 да, глава. Да, да. И все надежды теперь связаны с Авраамом. Угу. И это описание идет вплоть до 24 главе. И 24 глава заканчивается сообщением. И умер... И, и умер... Ав... Носитель, носитель надежды. надежды да. Все, Авраам мертв. Авраам мертв. Что дальше? Посмотрите. Теперь 25 глава, 12 текст. 25 глава, 12 текст говорит. Вот родословие
0: Измаила сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь Египтянка, служанка
1: Сарина. И таким образом, то же самое мы наблюдаем. Затем вся, э, нам представлено родословие Исаава, нам mm-hmm. представлено э, целый ряд и э, родословий Измаила. Затем у нас получается, э, после Авраама вся надежда связана с Исааком. С Исааком Затем совершенно. Исаак умирает. И в 36 глава первый текст говорит нам, а следующий родословный. И сава он же Едом. Совершенно верно. А затем, каждый раз, когда умирает носитель надежды. Потому что теперь это связано уже с теми, уже не, не связано со всей как бы нацией, да? угу. а связано с теми, кого Бог избирает. И теперь те, кого Господь избирает, с кем мы связывали всю нашу надежду, теперь он умирает. И затем Господь говорит, не переживайте, это не связано с носителем надежды здесь, угу. потому что это все в моих руках. Я продолжаю историю. Вот Толидот. И она продолжается дальше. 36 глава, первый текст. 36 глава, девятый текст. 37 глава, второй текст. Родословие угу. Иакова. Но самое интересное. Что же самое интересное? Книга бытия начинается сотворение Богом, Вселенной, угу. нашей Земли, сотворение Едемского Сада. сада. Посмотрите, чем книга бытия заканчивается. Сейчас Прочитайте последний текст. 50 глава, последний текст. Бытие, 50 глава
0: и 26 текст. И умер Иосиф в лет и набальзамировал его, набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.
1: В оригинале говорится: положили в гроб в, в Египте. Гроб, в Египте. Вы можете себе представить контраст. Начинается бытие сад Ж... Едемский С жизни. Рай. Рай. Совершенно верно. Заканчивается... Смерть. Гроб. Да еще и где? В Не Египте. В Анной земле. В Египте. Гроб в Египте. Безысходность.
0: Все. Начинается с надежды великой, заканчивается безысходностью. Все.
1: Если надежда... Самое интересное, что затем книга «Исход» идет. А книга «Исход» начинается чем? Вот имена сынов израилевых, которые вошли в Египет с Иаковым». Вот имена. То есть, Неужели э, это снова? И так, так и называется в оригинале книга Исход называется Веелех Шимот. Вот имена. Вот имена. То есть родословная? Э, надежда. надежда, есть. Есть. надежда То, есть. Есть. То есть основная структура книги бытия. Э, мы э, в следующей нашей программе uh-huh. покажем и другую структуру. Но вот по принципу талидот вот так выстроенная книга бытия представляется надежда, uh-huh. обетование, что в конце концов, что будет великая борьба между добром и злом, и что в конце концов и от семени Евы произойдет он, придет он который нанесет смертельный удар Злу. и разрушит змея. змея да. Ева, первой она первой думает, вот он, потом, убийцу он. держит. Но потом вот имена. Родословно, толидот. Надежда есть. Итак, мы идем через всю книгу бытия. Как только мы доходим до тупика, кажется, больше выхода нет, вдруг открывается дверь. Там, где мы ее не ожидаем, и звучит голос: Вот имена да. или вот родословно, толидот. Артур Артурович, позвольте тогда задать: В нашей жизни происходит то
0: же самое. Мы точно так же, когда мы заходим в тупик, и мы как будто бы безысходность. Тут света нет больше, и туннель кажется совсем темным. Но здесь, наверное,
1: есть этот проблеск надежды, да? Совершенно верно. Когда мы смотрим и видим, вот Господь говорит, вот имена. Сама структура книги бытия говорит нам, что нет безнадежных, безвыходных ситуаций. Когда ты думал, что держишь в руках Бога, а держишь в руках убийцу... Казалось бы, но уже хуже не может быть. Угу. Вы слышите голос Бога, Он говорит, это еще не конец. Лучшее еще впереди. Итак, ну, вы идете шаг за шагом, шаг за шагом, доходите, гроб в Египте, но уже все. Какая но, надежда? Но быть? дальше следуют, вот имена. Надежда. Опять надежда. Господь говорит, я держу в руках. Последнее слово будет за мной. Ни Египет, ни гроб, ни убийца. Последнее слово за Богом. Восхитительно.
0: Вы знаете, чем больше мы изучаем Священное Писание, тем больше огонь зажигается в сердце, и хочется все больше и больше постигать Священное Писание. И в следующей следующей нашей программе мы будем повторять книгу Бытие. Поэтому, кто не успел прочитать еще книгу Бытие, 50 глав, обязательно сделайте это. Сядьте вечером, два вечера вы сможете прочитать всю книгу Бытие. И мы вместе с вами продолжим изучать Глубину истины, постигая непостижимое. И помните, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч.
1: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844